0: bronze podcast número 12 comigo, Diogo bronze e com a minha esposa à distância Sara Bronze hoje vamos continuar a falar sobre a crise na igreja e hoje é o tema mais difícil de tratar difícil não porque seja difícil falar sobre ele mas porque é um tema que hum, gera muita controvérsia é sobre a missa nova, a missa de Paulo VI é um tema muito extenso e eu não iria falar sobre ele na, na sua extensão total, porque tem muito para que se lhe diga, eu não sou um perito. No entanto, vamos seguir o Catecismo da crise na Igreja, eu penso que manda um bom lamiré sobre o tema, é este livro, do Padre Matias Godron. Há um livro ótimo que eu gostaria de seguir também, mais tarde, num aprofundamento só sobre o, esse livro, que é o Cranmer Godly Order, de Michael Davis e que explica muito bem como é que os protestantes fizeram a sua reforma na altura e como é que abandonaram a missa católica e começaram depois a celebrar o tal serviço e infelizmente foi um pouco isso que aconteceu com esta missa nova, um, algo que vamos poder perceber durante este episódio e que depois podem também consultar no podcast. Um, hoje estou a fazer assim versão ao vivo para perceber se vale a pena, se não valer a pena muito bem, continuamos no podcast, que tem tido um feedback uh, minimamente positivo. Espero então que seja útil. Sobre a Missa Nova, o que é que podemos começar por falar? <risos> Já temos bebês a chorar. Sobre a Missa Nova, então, o que é que é a Missa? Se calhar antes de falar sobre o perigo da Missa Nova para a alma, falamos antes do que é que é a Santa Missa. Então a Santa Missa é a renovação e reatualização do sacrifício da cruz. Pelo intermédio do sacerdote, Cristo oferece ao seu pai de maneira incruenta o seu corpo e sangue que tinha imolado de maneira cruenta na cruz. Logo, a missa é um verdadeiro sacrifício pelo qual os méritos do sacrifício da cruz nos são aplicados a nós, pessoas individuais. O concílio de Trento é bem claro nisto. O concílio de Trento ensina que na altura, aliás, na última ceia, na noite em que ele foi entregue, Cristo quis deixar à igreja, a sua esposa muito querida, neste caso, um sacrifício visível, como convém à natureza humana, pelo qual o sacrifício cruento que devia ser realizado, de uma vez por todas na cruz, seria tornado presente e comemorado até ao fim do mundo. E a sua virtude salvadora aplicada para a remissão dos pecados que cometemos a cada dia. E por isso, Cristo ofereceu a Deus Pai o seu corpo e sangue de bastas aparências do pão e vinho. Isto é o Conselho de Trento, a 22ª edição, quem quiser consultar. E Alguém pode perguntar aqui, será certo que a missa constitui um verdadeiramente um sacrifício no sentido próprio? E o Conselho de Trento, novamente, é formal. E por que eu estou a falar do Conselho de Trento? Porque é um concílio que ofereceu soluções bem concretas, ao contrário do Concílio Vaticano II, que já falámos nos episódios anteriores. Que explica um pouco as coisas sem nunca aprofundar demasiado uh, nada e, e vai mandando, assim, vai escrevendo ou, ou deixando indicações de coisas que podemos reinterpretar um pouco à nossa maneira. O Conselho de Trento não, deixava tudo muito certo. E o que o Conselho de Trento diz sobre a missa, e a missa sendo um sacrifício, é que aquele que diz que na missa não é oferecido a Deus um sacrifício verídico e verdadeiro, um, que seja anátema. E isto... Um, Podem, podem podem ir à procura está no concílio de Trento, no cano 1 o mesmo concílio declara também que por estas palavras, fazei isso em memória de mim, Cristo deu aos apóstolos o sacerdócio e o poder de fazer este sacrifício portanto e a pessoa que age uh, na pessoa dos, dos, dos sacerdotes é Cristo portanto, qual é precisamente a relação entre o sacrifício da missa e o da cruz o sacrifício da missa tem a mesma vítima o mesmo sacerdote e as mesmas intenções que o da cruz. Isso é isso é o mesmo sacrifício, mas oferecido de maneira diferente, incruenta. Qual é a vítima do sacrifício da Santa Missa? Nosso Senhor Jesus Cristo é a vítima do sacrifício da Missa, bem como o da cruz. Que é só um. É Ele que é essencialmente oferecido, e não o pão e o vinho que deixam de existir após a consagração. Hoje há um pouco esta ideia, quando nesta Missa Nova, que eu próprio eu tinha quando frequentava, que os dons, oferecemos pelos dons dos homens e oferecemos um, bom, já não lembro da linguagem própria, mas basicamente dá a entender que o trabalho dos homens é oferecido e posto ao serviço da comunidade e, e não é o que se passa ali, portanto outra pergunta, Nosso Senhor não estará presente inteiramente um, tanto sobre as suas aparências de pão como de vinho e a resposta é Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo hoje vivente, ressuscitado e glorioso a presença do seu corpo ou do seu sangue acarreta também necessariamente a toda a sua pessoa. Corpo, sangue, alma e divindade. O seu corpo e o seu sangue já não podem estar fisicamente separados. E no entanto, em si, por causa do poder das palavras da consagração, é o corpo que está presente debaixo da aparência do pão e o sangue debaixo da aparência do vinho. O corpo e o sangue de Cristo estão portanto de alguma maneira bem separados pelo sacramento por causa da dupla consagração. E qual é que é o sacerdote uh, do sacrifício da missa? Portanto, o verdadeiro sacerdote da missa, sacerdote da missa é, tal como, é tal como na cruz Nosso Senhor Jesus Cristo E a única diferença é que Cristo se ofereceu Ele mesmo na cruz Enquanto que Ele na missa se serve de um sacerdote humano Que age como um instrumento de Cristo E aqui aproveito para ressalvar a estreita relação que há entre sacerdócio e missa nova Daí eu não saber muito bem quando quis falar sobre este tema se falava primeiro do sacerdócio ou se falava primeiro da missa, porque os dois estão ligados de uma maneira inseparável. Mas optei por falar agora da missa e depois, mais tarde, falaremos sobre as diferenças de, de, do sacerdócio de há 50 ou 60 anos atrás, antes do concílio e de agora. Quais é que são então as intenções do sacrifício da missa? Tal como o sacrifício da cruz, o sacrifício da missa está oferecido por Nosso Senhor por quatro intenções primeira, adorar a Deus agradecer-lhe dos seus benefícios reparar as ofensas que lhe foram feitas e neste sentido o sacrifício é chamado propiciatório ou satisfatório e obter as suas graças para os homens portanto são quatro coisas que podemos fazer adorar a Deus, agradecer-lhe, ou seja, dar-lhe graças reparar as ofensas que foram feitas e quem nunca ofendeu Deus que se acuse e obter as suas graças para os homens isto é a da missa, são as quatro coisas que podemos, intenções que podemos retirar da missa, mas, um, ou que podemos, pelo menos, resumi-las. São, pelo menos, estas quatro, que depois são se vão separar em diversos tipos de graças e de virtudes, etc. Mas é importante perceber que hoje, na Missa Nova, temos a ideia de quase que é como se fosse um sacramento de união, ou um sacramento de unidade de Deus. Quase como se fosse um panteísta, como se passasse a pertencer a Deus. Eu posso-vos contar o que senti e o que aprendi uh, em teologia na faculdade onde estudei. Portanto, esta doutrina é também a dos padres da Igreja, isto é, se os padres da Igreja, quando escreviam sobre a missa, se falavam desta maneira, destes quatro, destas quatro intenções. E sim, Santo Agostinho dizia: Passo a citar, Cristo foi imolado uma só vez em si próprio e, no entanto, está imolado em cada dia no sacramento. Santo Agostinho, citado por São Tomás na, na Suma Teológica. Santo Ambrósio diz o mesmo, cito, assim como efetivamente em todo o lado é oferecido um só corpo de Cristo e não vários, assim também há um só sacrifício. Texto atribuído a Santo Ambrósio, citado por São Tomás também. Portanto, quem negou, ou seja, quem é que hoje pode negar que a missa seja um sacrifício? E uh, eu também nunca ouvi mesmo na Faculdade de Teologia da Católica, que é maioritariamente modernista, que a missa não deixasse de ser um sacrifício. No entanto, quase que era relegado para segundo plano por alguns teólogos, não todos. Durante mais de mil anos, então, ninguém se atreveu a negar que a missa fosse um sacrifício. Foi apenas no século XII que algumas seitas começaram a atacar esta convicção, mas foi sobretudo Martinho de Lutero, e o protestantismo que arrastaram muitos cristãos ao inferno e a condenar este dogma, ou pelo menos a rejeitá-lo, o dogma da missa enquanto sacrifício. E portanto fica a questão: os evangelhos falam da missa como um sacrifício? Porque um dos princípios dos, dos destes novos teólogos dos últimos 50 anos é que vão, tentam ir às origens, fazer uma coisa condenada por piedoso, que é o arqueologismo. Querem é voltar a uma origem onde vamos à fonte beber. E tentar aprender com os primeiros apóstolos. E com isto muitas vezes caem em heresia, porque, porque ao fim acaba acabam por escolher exatamente aquilo em que querem acreditar de uma de uma, de uma série de outras de outras coisas que que há na tradição. Eles escolhem exatamente o que querem que serve a sua ideologia ou a sua, ou a sua crença, pelo menos. E sim, os evangelhos falam da missa como um sacrifício. Na altura da instituição da missa, na quinta-feira santa, Cristo empregou termos que se referem ao um sacrifício o meu corpo entregue por vós, meu sangue, sangue da nova aliança por muitos em remiss, derramado por muitos em remissão dos pecados. E, portanto, podemos citar ainda outras passagens da Sagrada Escritura? Sim, podemos. Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo opõe a mesa do demónio à mesa do Senhor. 1 Coríntios 10, 18-21 Como a expressão mesa dos demónios designa os sacrifícios pagãos, oferecidos aos ídolos, a expressão mesa do Senhor designa, portanto, o sacrifício cristão. E a verdade é que mesmo os próprios judeus, sobre o altar, ofereciam os sacrifícios e uma das coisas que existe na missa católica é o altar. Assim também a carta aos hebreus, assevera, cito, temos um altar do qual não têm direito de comer aqueles que ficam ao serviço da tenda, do culto judaico. Ora, um altar é constituído por definição como eu estava a dizer, para oferecer o um sacrifício. E o que dizem da missa aos primeiros padres da igreja? Podemos também perguntar, para além dos evangelhos. Então, os mais antigos escri... escrituras antigas e eclesiásticas falam da Eucaristia como um sacrifício. Entre muitos, podemos citar a Didaquê, à volta de do ano 100 cristo o Papa São Clemente e São Cipriano de Cartago. E o que é que ensina a Didaquê? Cito. Reuni-vos no dia do Senhor partilhai o pão e dai graças depois de ter confessado os vossos pecados para que o vosso sacrifício seja puro E eu que vou-vos dar as citações para não dizerem que eu estou a inventar e daqui a capítulo 14 este sacrifício é claramente também designado como anunciado por Malaquias ainda que esta ainda que esta que esta, que esta indicação de Malaquias ou seja, vale, vale. o que diz o Papa São Clemente de Roma, Papa de 92 depois de Cristo até 101 Escreve, o Senhor prescreveu que os sacrifícios e ações litúrgicas sejam cumpridos em tempo e horas precisas. São Clemente, primeira Carta aos Coríntios. São Cipriano também, o que é que nos diz? São Cipriano de Cartago, 258 d.C., dedica a sua Carta 63 ao sacrifício da missa A severa nela que Cristo ofereceu o seu corpo e o seu sangue em sacrifício ao seu Pai, que mandou celebrar este sacrifício em memória dele e que o sacerdote age como representante de Cristo. Portanto, os padres da igreja são claros, e eu vou citar ainda mais. São Gregório Nazianzo, 390 d.C., diz-nos assim, eu, ao menos passo a citar, que é mais fácil, não deixes, homem de Deus, de rezar e de interceder por mim, quando fazes descer o verbo pela tua palavra, quando separas de maneira incruenta o corpo e o sangue do Senhor, quando empregas a palavra, as palavras da consagração, tal como uma espada. São Gregório Nazianzo, carta 171. E o que é que reparamos nesta passagem? Reparamos que São Gregório ah, menciona de maneira muito clara a emulação incroenta de Cristo, realizada pela separação do seu corpo e do seu sangue, por meio de uma dupla consagração. E, e portanto, notamos que durante muitos, como qualquer dogma da Igreja, só é preciso ah, realizar um concílio, ou pelo menos proclamar um dogma, quando... Começam a haver demasiadas heresias sobre o assunto. Neste caso, sobre a Santa Missa, nunca houve muito debate sobre isto. Parecia um tema muito bem resolvido nos padres da igreja, sendo que os primeiros embates começaram a existir no século, v, no século, no século XII e depois com hum, a forma protestante. Como o sacrifício da Missa está então no coração da vida cristã? Hum, estamos numa época em que em Portugal pelo menos os bispos e sacerdotes recolheram a base e deixaram as pessoas muitas vezes sem, sem, sem missa e sem sacramentos e é estranho ver isso a acontecer um, especialmente quando parece que são os sacerdotes e os bispos a avançar antes do governo eles próprios desmarcaram maio 13 a, a peregrinação a Fátima eles próprios foram os primeiros antes de haver um estado de emergência a fechar as igrejas e isto para mim Revolta-me porque, ponto número um, há milhões de pessoas no mundo que queriam ser católicas e não podem, em países onde não é possível ser católico, e nós aqui que somos um país maioritariamente católico estamos a renegar isso, e não só estamos a renegar isso em sacramentos de, não digo segunda ordem, porque são todos importantes, mas que não são o coração da vida cristã, e a missa é o coração da vida cristã e está a ser retirado às pessoas sistematicamente. A religião judaica. Do Antigo Testamento era já centrada sobre os sacrifícios que se ofereciam no Templo. Seria para admirar que estes numerosos sacrifícios não tivessem correspondência no Novo Testamento, claro. Deus não se contradiz, Deus não, não, não termina uma mensagem de repente e passa a transmitir outra. Há sempre uma evolução orgânica, uma evolução que, 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 é, que neste caso, que basta ter a vida e uma encarnação de Cristo para que fosse uma evolução um pouco mais apressada, porque temos Deus revelado, que nos indica o que, é, o que acabemos de fazer, mas de resto, Deus não se pode contradizer. E de facto, em nome da humanidade, Deus ofereceu este sacrifício perfeito de adoração e de ação de graças, de reparação pelos nossos pecados e de imploração. O essencial da nossa vida cristã deve ser a reunião neste dia, no dia do Senhor, e dia após dia em torno deste sacrifício. Ora, é precisamente pela missa que conseguimos isso. nós Hoje em dia fala-se muito desta onde estão dois cristãos, então era eu. As pessoas invocam muito esta passagem para entender que não há problema, está tudo bem. Desde que estejamos com o Senhor, nós podemos rezar a palavra. Se isso fosse assim, qualquer seita, Jeová um, seria uma igreja praticamente válida. E não é, infelizmente um, para eles, infelizmente para nós. Nosso Senhor Jesus Cristo fundou uma igreja só, e a salvação dela depende. Aconselho a lerem os outros, há coisas que eu não vou repetir. Um, para quem ouve pela primeira vez pode ficar chocado que seja dito aqui neste canal que fora da igreja não há salvação. Eu não vou passar muito tempo a explicar sempre tudo, é uma questão de irem ver os outros podcasts ou então em estudarem um pouco a doutrina católica para perceber que não há volta a dar. Fora da igreja não há salvação e infelizmente não há sacramentos também o que dizia Lutero então a propósito da missa? Isto porquê? Porque parece que o dogma da missa nunca foi questionado tal como foi questionado como na altura da reforma protestante, ou pelo menos não tão afincadamente e eu acho que é interessante percebermos o que é que Lutero dizia sobre a missa, porque hoje quase que vemos o Papa Francisco e outros, outros católicos quase a beatificar Lutero que foi essencial, foi uma pessoa que reformou a igreja e não, não foi, Lutero era um Herésia, de primeira, uma pessoa que infelizmente para ele se suicidou, longe da fé, com uma vida depravada e uma pessoa que é impossível que esteja no céu. Não, obviamente que eu não posso dizer isso com toda a certeza, a misericórdia de Deus é que sabe, mas todos os indicadores não, não, não nos dizem isso. E estou olhando para a vida do Santos, claro, e comparando com a dele. O que é que dizia Lutero então sobre a missa? Lutero anunciava claramente que queria destruir a missa, para ferir o coração da Igreja Católica. Ele percebia que, ferindo a missa, conseguia atingir depois o sacerdócio e depois atingiu o sacerdócio e conseguia destruir tudo o resto, os sacramentos, a hierarquia, etc. Por enquanto, hum, parece que ainda não estamos neste ponto, para quem olha desatentamente, porque ainda temos uma vida católica pública, mas estamos num momento ideal para perceber que isso não será bem assim, se calhar daqui a uns tempos porque temos os nossos bispos, os filhos da, da reforma do da, da Vaticano, por assim dizer, houve a reforma luterana e agora temos a reforma vaticana, temos estes bispos que são aquilo que eu chamo os ipis da reforma, que continuam sistematicamente a abandonar os fiéis, sistematicamente a alterar a doutrina, sistematicamente a deixar, a abandonar as pessoas mais fiéis mais, não diria mais, mais católicas, mas as pessoas que tentam seguir a doutrina de Cristo, sem mácula, sem sem alterar, sem a diminuir, e vemos sempre um atentado e sempre uma perseguição a estas pessoas. E percebemos que isso está na linha do que Lutero fazia. E porquê? Porque a missa, derrubando a missa, conseguimos derrubar o resto. Lutero dizia, cito: Quando a missa for derrubada, penso que teremos derrubado o papado. Porque é na missa que se assenta o papado inteiro, com os seus mosteiros, bispados, colégios, altares, ministros e a sua doutrina. E tudo vai desmoronar-se quando for destruída a Santa Missa. Ou pelo menos a Missa sacrílega e abominável. São as palavras dele. E quem quiser ir buscar citações, eu vou sempre indicá-las. Lutero num livro contra Henrique M. Um Regem, Anglia, 1522. Portanto, hum, o que é que é portanto, a Missa para Lutero? Para Lutero a Missa apenas é uma comemoração da paixão. A sua finalidade é de instruir os fiéis e fazer lembrar o sacrifício do Calvário. Lembrar. Atenção. para suscitar o ato interior de fé. Fala-se de um sacrifício e se se fala é unicamente no sentido do sacrifício de louvor ou de ação de graças sem valor redentor. Portanto, há aqui um entendimento de Lutero que é um entendimento muito um, atual. A missa como uma comemoração da paixão. Tanto que, depois vamos analisar a própria missa de Paulo VI, faz uma narrativa da paixão que é um pouco assim, quase que não se tivesse, não fosse intimativa, como se tivesse a acontecer, com a uma história do passado e com as qual não nos podemos identificar. O que Lutero recusa de maneira então absoluta na doutrina católica da missa? Lutero recusa absolutamente a doutrina católica da missa, isto é, que a missa tenha o um valor propiciatório ou satisfatório. Isso quer dizer que a missa aplica de maneira atual e eficaz às nossas almas os frutos do sacrifício da cruz e assim paga as dívidas que nós temos para com Deus por causa dos nossos pecados como sabemos Lutero era uma pessoa que ele próprio escrevia sendo uma pessoa muito hum, muito escrúpulos uma pessoa que pelo visto nunca estaria bem devia sofrer muito com isso e obviamente tudo que pode vir daí é que ele não acreditava que a missa fosse propiciadora que não tivesse os benefícios que de facto tem o problema não é da missa o problema é dele o que é que dizia precisamente, Lutero? Cito novamente. A missa não é um sacrifício, não há uma ação, ou nem sequer há uma ação de um sacrificador. Considerámo-la como um sacramento ou como um testamento. Atenção, palavra de testamento. Chamámo-lo bênção, eucaristia ou memória do Senhor. Isto é Lutero em sermão do primeiro domingo do Advento. No e, e, e é engraçado que ele continua. O santo sacramento não foi instituído para que se faça dele um sacrifício expiatório, mas para que sirva a despertar em nós a fé e de reconfortar as consciências. A missa não é um sacrifício oferecido para os outros, quer sejam vivos ou mortos, para apagar os pecados, mas uma comunhão em que o sacerdote e os fiéis recebem o sacramento cada um por si. Ok. Eu pareço estou a ler aquilo que acontece na missa Nova. Os fiéis e o sacerdote recebem a comunhão cada um por si, tudo, ir lá buscar a mãozinha um, é, um, é um sacrifício sim, mas atenção que é para nos fazer lembrar que Cristo morreu por nós e é tudo muito sentimentalismo muito sentimentalista e portanto Lutero continua é um erro manifesto e ímpio de oferecer ou de aplicar a missa pelos pecados em qualidade de satisfação ou em favor dos defuntos coisa que para os católicos é completamente normal quais são portanto as consequências litúrgicas destes erros do Lutero um, qual é o problema? Pensar assim, da missa como uma, apenas uma, uma cerimónia onde recordamos o passado e, onde, e, que está, e que está feita para instilar alguma fé para Lutero. A liturgia da palavra deve ter em primeiro lugar uh, deve, estar, deve estar em primeiro lugar, porquê? Porque é isso mesmo, é uma, ele, ele pensa que a missa é isso, é a formação, é a transmissão da fé, e a comunhão em segundo. Ele altera aqui a ordem da importância da missa. Modificando paulatinamente os ritos e cerimónias tradicionais da missa, Lutero quis incitar pouco a pouco os fiéis a mudar de fé, mas aconselhou a não se agir demasiado rápido nisto. E ele diz, para atingir os seus objetivos com segurança e felicidade, é necessário conservar algumas cerimónias da antiga missa, para os fracos que poderiam ficar escandalizados pela mudança demasiado frontal. Quando Lutero começa a alterar a missa, para torná la um serviço protestante, sem qualquer benefício, o que ele começa por fazer, e começa também por indicar isso aos seus pastores, é não mudem a missa demasiado rápido, vão progredindo nas mudanças. E, portanto, os protestantes impuseram voluntariamente a sua nova crença de maneira enganadora, tal como hoje, na missa nova, modificando pouco a pouco a liturgia. Os anglicanos, sobretudo, adotaram uma estratégia uh, bem enganadora nesse sentido. E quem diz isto, um, temos aqui, volto a chamar a atenção para o livro A Reforma Litúrgica Anglicana, de Michael Davis, ou então o Prayer Book, de, que também é escrito por ele, que faz uma, quase um match de, 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 de igualdade entre o Nova Missa de Paulo VI e o, o Prayer, Book de, Prayer Book de Cranmer que era um bispo um, protestante e hoje as missas são praticamente iguais se vocês forem ver o, o, essa missa, a missa nova de Paulo VI é praticamente igual à missa de Cranmer um, mas sim, a Lutea tinha dito isto de maneira muito clara sido outra vez o sacerdote pode muito bem arranjar as coisas de maneira que o povo ignore sempre a mudança operada e possa assistir à missa sem encontrar nada para, nada, para ficar escandalizado a maior parte das pessoas que hoje em dia vê uma missa nova não fica escandalizada por dois motivos, ponto número um, porque não, na maioria delas, pelo menos ainda, e já não sei, não acontecem muitas palhaçadas, as pessoas não ficam escandalizadas, mesmo as que ficam escandalizadas, que já acontece, porque onde o sacerdote inventa, onde o sacerdote está vestido de palhaço, já as pessoas só acham que é uma missa, porque nunca viram uma verdadeira missa tradicional católica, e, e estes dois motivos levam a que muitas pessoas permaneçam na ignorância, e até aliás achem que esta conversa que eu estou a ter é surreal mas nada como ir ler e investigar. Quais são então as mudanças que Lutero introduziu na liturgia? Lutero atacou especialmente o ofertório, que fez desaparecer, e o canon, que modificou consideravelmente. Conservou o quadro geral da missa, mas apagou habilidosamente o essencial. No Natal de 1521, o culto luterano, eh, já tinha mudado bastante e apresenta-se assim, desta forma. Confiteor, isto <risos> quase que já não existe hoje em dia. Confitior, introit, kyria, glória, epístola, evangelho, pregação, sem ofertório, com o sanctus, relato em voz alta e em língua vernacular das instituições da Santa Ceia, comunhão com as duas espécies do pão e do vinho, sem necessidade de uma confissão prévia. O Anos Dei, benedicamos domino o latim paulitanamente desaparece. E para quem for ler, eu agora disse tudo um pouco rápido, mas se quiserem depois eu vou lançar o podcast ou só outra vez, um, vão, assistir, vão ler um, a ordem de uma missa tradicional e vão ver como ele aqui já começa a alterar partes, e especialmente pelo uso da língua vernacular em coisas onde não é permitido, por alguma coisa a língua da igreja é o latim e sempre foi o latim, desde que a igreja, aliás, e se deixasse que o seu latim tinha que ser uma coisa muito bem, muito orgânica e, e, e definida, não como foi hoje que foi completamente um assalto ao latim-língua da Igreja. Mas pronto, continuando. O que podemos dizer do ódio com que Lutero perseguia a missa católica? Porque há quem acha que Lutero tentou reformar a Igreja quase como um santo, ainda que talvez não se tivesse expressado bem. Eu já vi católicos dizerem isto. Lutero viu claramente um ponto verdadeiro. Toda a vida cristã funda-se no sacrifício do Calvário, renovado de maneira incruenta no Altar. Desnaturar a missa é um dos meios mais eficazes para destruir a Igreja. E vários autores católicos notaram que isso seria a obra do Anticristo. Portanto, alguns desses autores, eu posso citar, temos Santo Afonso de Ligório, que adverte: cito, a missa é o que existe de mais lindo e de melhor na Igreja. Se assim, o demónio sempre tentou deprivar a humanidade da missa, por meio dos hereges, fazendo deles o percussor, os precursores do Anticristo. Eu cito da obra de Santo, do. Santo Afonso, bem-aventurado Ligório Avignon uh, 1827 Dom Geranger uh, prevê também, cito se o sacrifício da missa apagasse não tardaríamos a descambar num estado devassado em que se encontravam os povos manchados de paganismo e tal será a obra do anticristo e a verdade é que acabou a missa tradicional e hoje a teologia que temos, baseada nesta missa nova que dá um pouco para tudo e fazendo a ponte para o ecumenismo e liberdade religiosa que vimos, no, vimos nos outros episódios dá para perceber que a igreja abriu a porta a tudo não, não, há, não é apenas a fumaça de Satanás que entra o que entra é tudo o resto que estava cá fora portanto o ensinamento da igreja sobre o sacrifício da Santa Missa diminui a importância do sacrifício da cruz porque isto é uma coisa que os protestantes por não atacam vocês fazem missa quando Cristo uh, morreu na cruz por todos e já está o sacrifício da missa não diminui de maneira nenhuma a importância do sacrifício do Calvário, porque depende totalmente dele e tira nele toda a sua eficácia. Todo o seu valor consiste em torná-lo presente pelo, seu, pelo sacramento, que simultaneamente o comemora e realiza para aplicar aos homens as graças merecidas por Jesus Cristo na cruz. Portanto, sem dúvida Jesus Cristo morreu na cruz, o sacrifício dele foi mais do que suficiente, porque é o próprio Deus feito homem que morre, e o sacrifício foi mais do que suficiente para uh, ficar, limpar a mancha do bocado original, do bocado original ou menos preparar essa, esse estado de graça em todos os homens, e, e, e foi uma dívida mais do que suficiente para pagar uh, as infidelidades de todos os homens na história, até o tempo de Cristo e até o fim dos tempos. No entanto é preciso que cada pessoa depois assume em si esse próprio sacrifício, não é simplesmente algo que acontece e pronto, podemos descansar porque Cristo já, Trabalhou por nós. Que é a atitude protestante. cres em Cristo? Tranquilo. Quem é que acusou então o sacrifício da missa de diminuir a importância do sacrifício da cruz? Os protestantes. Que, segundo eles, os católicos estimariam ou pensariam que o sacrifício da cruz não bastava para a salvação da humanidade e que precisamos, portanto, de um outro sacrifício em permanência. isso não é verdade, como já disse. Os protestantes desconhecem totalmente uh, os ensinamentos da igreja. Cristo mereceu na cruz todas as graças necessárias à salvação de todos os homens de todos os tempos. O sacrifício da missa não é um outro sacrifício diferente do da cruz, mas o mesmo sacrifício tornado presente a todos os cristãos. O seu papel não é de adquirir novas graças, mas de aplicar aos homens as graças já merecidas na cruz. E pronto, acho que isto, assim como uma abordagem inicial, explica bem que, o que é que é o sacrifício na cruz para um católico e o que é que é suposto ser a Santa Missa para um católico? Há outra questão, que também hoje é muito tida em conta, especialmente nos meios mais jesuíticos, que a Santa Missa também é uma refeição. Não é um, é realizada no cenáculo, ou, já nem me lembro como é, que eles como é que eles falam sobre isso, mas parece que é uma refeição porque o pão e o vinho são postos numa mesa e também há aquela seita... Kikos, o caminho Comunal, que também fazem machantes e, fazem, e, e põem o vinho com, num barril quase, para que todos possam beber, tudo isso infelizmente é de, um, é de um grau de irresia brutal a santa missa não é uma refeição na sua própria essência a missa não é nenhuma refeição nem uma refeição, incluindo um sacrifício que é essa a noção que eles têm, mas meramente um sacrifício, a santa comunhão que podemos em rigor chamar uma refeição é o fruto deste sacrifício mas não pertence à sua essência portanto quem ensina que a missa é simultaneamente um sacrifício e uma refeição <risos> ao fim ao cabo é, é, são os novos teólogos é uma, é uma teoria difundida muito hoje em dia um, em todo lado e que a missa pode ser uma refeição porque as pessoas juntam e partem o pão então quase que parece uma refeição será portanto, dizem eles, estes teólogos modernos Primeiro uma refeição, mas que abrangeria também o sacrifício porque o Cristo se dá a nós em alimento. É este dom que Jesus faz dele mesmo, aliás, é este, é este dom que Jesus faz dele mesmo numa refeição que daria à missa o seu carácter sacrificial para eles. Mas isso não tem nada a ver com a teologia católica, porque a realidade é completamente deformada. O sacrifício consiste numa oferta feita a Deus e não aos homens. E é essa a grande mistura, e aliás eu só compreendi isto depois de começar a frequentar a missa tradicional porque na missa nova nós ficamos com a ideia de quase que a missa é uma exaltação do homem ou seja, estamos aqui a prestar a louvor a Deus certo? ninguém consegue, tirar, ninguém consegue eliminar esse, esse, esse lado, acho eu mas quase que parece que Deus veio para salvar os homens porque os homens são importantes por si próprios não é, é completamente errado Deus não precisa dos homens para nada e o sacrifício consiste de facto numa oferta feita a Deus e não aos homens portanto é Jesus Cristo que oferece ao Pai o seu corpo pelos sacrifícios dos homens que é completamente distinto <risos> é Jesus o próprio Deus uma das pessoas da Santíssima Trindade que se oferece por nós tal não é o amor que Deus tem pelos homens não é Jesus Cristo que se oferece pelos homens ao contrário a oferta é feita a Deus Pai e nós somos o, o ao fim cabo, quem podemos beneficiar com isso na cruz Cristo ofereceu-se ao Pai e não a nós e se essa nova teoria da, da da refeição fosse verdadeira o sacrifício da missa seria uma oferta a nós e não a Deus e onde é que podemos então encontrar estas teorias novas sobre a natureza da missa para não pensarem que eu estou a inventar esta teoria foi proferida por exemplo na declaração comum da comissão mista católica luterana que trabalhou de 1976 até 1982 e os católicos que participavam nesta missa quem eram e vamos bater nos nomes do costume Karl Lehmann Walter Kasper e os cardeais Vermann Volk e Josef Ratzinger este nome não deixa de me acompanhar e de me atormentar o que diz a declaração católica luterana então esta declaração católica luterana com também composta pelo padre não, não sei se era, já era cardeal Ratzinger que é conservador supostamente alguns pensam, afirma o seguinte, o sinal sensível, estou a citar, e depois já vos digo de onde, o sinal sensível da oferta de Jesus Cristo na celebração da Eucaristia é o da nossa incorporação neste sacrifício, é a refeição. Isso significa que na realização da refeição, o sacrifício que faz Jesus Cristo dele mesmo é tornado presente e realizado. É por isso que a distinção tradicional que se tornou habitual apenas depois do concílio de Trento, segundo a qual se distingue na Eucaristia de um lado o sacramento e de outro o sacrifício, já não pode ser conservada na teologia, porque ela falsifica a estrutura fundamental. É no facto de se oferecer um alimento que o sacrifício de Jesus Cristo encontra a sua expressão a um nível litúrgico. Portanto, isso dá vontade <risos> mandar os livros que tenho ali do Papa Bento XVI para o lixo. E não foram ainda por milagre, mas, mas a verdade é essa. Estou a citar onde? Leman, uh, Leman Schlink. Vou ler o Das Opfer Jesu Christi und uh, Seine in der Kirche. 983, página 223 desta edição, da Herder. Claro que pesquisem, por favor, o nome, sem ligar a este alemão. E, portanto, o que eles dizem é a, a interpretação da missa do Concílio de Trento não é mais válida. Isto é isto é herético dizer isto porque não se pode simplesmente uma coisa é mudarmos coisas, de, mudarmos coisas que têm a ver com o governo da Igreja como por exemplo alterarmos certas vamos imaginar que agora o Papa decidia mudar a forma como uh, o Consistório de Cardeais reúne, por exemplo e a forma como é afetado o, o próximo Papa isso tem a ver com o governo da Igreja é perfeitamente lícito de ser mudado um dogma não pode ser mudado a Igreja não, não, não muda dogmas e nem nem um Papa, nem, nem ninguém, pode mudar um dogma, simplesmente. E isto leva-nos outra questão que é, porque que a missa de Trento, porque que a missa que foi codificada em Trento, que não nasce em Trento, isso é um dos erros que ensinam na Faculdade de Teologia, é que as missas nascem uh, naquela altura, e nascem um, a partir daquele momento, quase a missa, a missa tridentina aconteceu ali, Naquele, 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 não havia missa, missa era muito diferente e foi codificada daquela maneira sim, foi codificada por causa dos protestantes no entanto, aquela missa quem é for estudar e por acaso, é uma pena não ter aqui isso eu vou falar um pouco por alto da missa nova, não vou falar da missa tradicional mas seria bom fazer um episódio só sobre a missa tradicional e, e fundamentá-la porque é uma missa que pelo menos já desde o século quinto, que vem -se a ser celebrada daquela maneira e, e codificada de maneira a não haver um, nenhum regabofo litúrgico mas seja como for a missa Trentino não é celebrada porque um, podemos pensar que foi abrugada foi cancelada, havia muita gente e aliás, na diocese de Lisboa ainda, ainda fazem isso, o, qualquer sacerdote da diocese de Lisboa, aliás em Portugal inteiro que queira celebrar esta missa e é perfeitamente passível de a celebrar se quiser não tem que perguntar a ninguém nem é preciso se mora um pontífico que é um, foi um, um decreto que o Papa é um decreto, é um uma carta que o Papa Bento XVI escreveu a dizer que as pessoas já não podiam, já não podiam celebrar aquela coisa que é a forma que ele explicou, forma extraordinária Eu depois posso, fazer, posso abordar um pouco porque é que não é a forma extraordinária porque é que é a, forma, a única forma missa que existe aliás há a missa nova, mas que não é bem uma missa católica e é engraçado que eles passam a ideia de que a missa foi cancelada ou proibida quando não foi, qualquer sacerdote pode celebrá-la se quiser, como quiser, às horas que quiser sem pedir justificação de um bispo se o bispo disse é que não pode, o bispo está errado, vocês não têm que obedecer a uma ordem de um pai que erra. Porquê? Porque o bispo tem que obedecer ao direito canónico, o bispo tem que obedecer à igreja primeiro. E se o bispo não obedece à igreja, nem aos dogmas da igreja, vocês podem desobedecer, como, como uma criança pode desobedecer quando o pai pede para fazer uma coisa errada. A Missa tridentina nunca foi aborregada, Desde 1969, data da introdução desta nova missa de Paulo VI, Empenharam-se em deixar acreditar que a missa tradicional tinha sido abrogada e proibida. Mas no moto próprio Sumoro Pontífico, em 2007, o Papa Bento reconheceu publicamente que a missa tradicional nunca foi abrogada. Isso é um ponto positivo. Ele fez essa. Não é que fosse preciso ele fazer isso, mas fez. Ok, ótimo. Todos aqueles que foram acusados de desobedecer e perseguidos durante perto de 40 anos por causa desta afilidade a essa missa, logo sofreram uma perseguição injusta é preciso perceber que esta perseguição continua neste momento em Portugal temos uma série de padres que, são, que eu que os neoconservadores que, que andam, têm medo de perder o pouco que têm e metem o rabinho entre as pernas quando o bispo os proíbe celebrar a missa se mora um pontífico posso dizer que vocês não deviam fazer isso o que deviam fazer é celebrar a missa que vocês querem celebrar nomeadamente a missa católica acima de todas as outras que como vamos poder ver podem ser prejudiciais, prejudiciais à vossa fé e certamente são prejudiciais à fé dos vossos fiéis, como vocês veem pelo estado das vossas paróquias. Vazias, com velhotes, os católicos já não têm filhos, os católicos já não têm presença social. E se vocês quiserem continuar a entregar esses frutos, muito bem. Se quiserem ser corajosos e lutar e perder todas as vossas glórias humanas e, e lutar pela missa tradicional, façam-no. Porque é aquilo que vos é pedido. Tal como nos nós, pais, família, nos é pedido que tenhamos filhos sem parar. <risos> A missa tradicional podia então ser abolida, perguntamos. Dificilmente, porque a Igreja sempre respeitou os ritos antigos multisseculares. Uma vez que tentar proibi los hum, seria uma coisa completamente contrária àquilo que tinha acontecido. Demais, São Pio V, promulgando o um missal tridentino pela Bula coprimon Tempora, no dia 14 de julho de 1570, concedeu um privilégio perpétuo, segundo o qual nenhum sacerdote poderia ser proibido de ser fiel a este rito para celebrar a missa seja, perpétuo vocês agarram na bula se o vosso bispo não vos deixa celebrar o que é que seja vocês agarram na bula e mostram ao bispo se ele vos tirar a paróquia e vos puser no fim do mundo bom, estão a sofrer por Cristo já é um ponto positivo então as decisões da bula com o primo de São Pio V não foram abolidas pela Constituição Apostólica Missal Romano de Paulo VI promulgando a nova missa e aqui é difícil determinar o alcance jurídico, a resposta é não, mas é difícil determinar o alcance jurídico da Constituição do Missal de Paulo VI por causa das ambiguidades que ele contém. O que é certo é que não pretendia abolir o privilégio otorgado por São Pio V, nem o poderia fazer. Os defensores da missa tradicional perceberam isto, disseram-no, ah, mas os bispos e até o Papa Paulo VI tentaram fazer acreditar que esta nova missa era obrigatória. Nunca tendo sido obrigatória, e vamos descobrir hoje em dia, velhotes, no meio do nada, continuam a celebrar continuava até morrer a missa um, tradicional São, houve uma série de santos que graças a Deus nunca tiveram que passar por esta missa nova no entanto um, temos várias profecias um, incluindo Nossa Senhora de que a igreja entraria numa apostasia e que o santo sacrifício seria suspenso e hoje está suspenso por causa de um vírus e porque os bispos puseram o rabinho entre as pernas e fugiram, os tais bispos com cheiro a ovelha mas a verdade é é que este sacrifício em princípio já foi suspensado em mais tempo porque as pessoas estão a celebrar uma andota chamada Missa, que é a Missa Nova. Logo, foi necessário esperar 40 anos para que Roma se percebesse que a Missa tradicional não estava abolida? Faça esta pergunta. As autoridades romanas sabiam pertinazmente, ao menos desde 1986, que a Missa tradicional não tinha sido abolida. Mas foi necessário ainda esperar mais de 20 anos para que tal realidade fosse declarada oficialmente. O cardeal Stickler e isto eu vou relata e vou passar a ler em 1986 o Papa João Paulo II colocou duas questões a uma comissão de nove cardeais primeiramente o Papa uh, perguntou o Papa Paulo VI ou uma autoridade competente proibiu na nossa época a celebração da Missa Tridentina a resposta dada por oito dos nove cardeais em 1986 foi não a Missa de São Pio V nunca foi proibida Posso dizer isto porque fui um dos nove cardeais da comissão, isto o cardeal Stickler. Houve também uma outra questão interessante que o Papa João Paulo II fez. Um bispo pode proibir um sacerdote que tenha boa fama de continuar a celebrar a Missa Tridentina? Os nove cardeais foram unânimes para dizer que nenhum bispo poderia proibir um sacerdote católico de celebrar a Missa Tridentina. Não há interdição oficial e creio que o Papa nunca fulminaria uma interdição, justamente por causa das palavras de São Paulo V, o que disse esta missa, que valeria perpetuamente. Portanto, isto que eu estou a ler é o cardeal Afonso Stickler em Latin Mass Magazine, 5 de maio uh, de 1995. Portanto, quem é que tem medo de celebrar uh, a Missa Tridentina? Só há dois tipos de homens com medo de celebrar a Missa Tridentina. um, Quem não o conhece, ou quem não conhece a Missa Tridentina. dois, Só quem está de muita má fé e têm medo de perder o pouco que o bispo ou o patriarcado ou qual a vossa diocese vos pode oferecer. Aquilo que vocês podem receber de qualquer bispo ou de qualquer pessoa é zero comparado com aquilo que Cristo vos pode dar por celebrarem a missa tradicional católica. A escolha é vossa. O novo rito da missa, então, será uma expressão adequada do ensino católico sobre o sacrifício da missa? Hum... Segundo o julgamento do cardeal Otaviani e Bacci, o novo rito da missa promulgado em 1969 afasta-se de maneira e cito impressionante no conjunto totalmente bem como nos pormenores da teologia católica da Santa Missa. Isto é uma situação do cardeal Ottaviani e Bacci, que depois até fizeram um exame crítico sobre a nova missa e compilaram uma série de coisas uma série de razões para não frequentar. Todas as mudanças tentam omitir o sacrifício propiciatório para se aproximarem da ceia protestante. Isto, ninguém pode negar. Como é que, concretamente, esta missa nova, de Paulo VI, se aproxima da ceia protestante? Simples. As mudanças mais graves são aquelas que tocaram o ofertório e o canon, que já vamos ler. Podemos dizer, então, que as reclamações de Lutero, que pedia a abolição do ofertório e do canon, são atualmente, substancialmente satisfeitas no novo ordo missa. E o que é que dizia Lutero do ofertório. Lutero afirmava: esta abominação, que se chama ofertório, é daí que quase tudo ressoa e se repercute como sacrifício. Lutero em forma missa et communiones, 1523. E por que é que Lutero odiava tanto o ofertório da missa? O antigo ofertório, exprime claramente que a missa é um sacrifício de propiciação, de propiciação, desculpem, pelos nossos pecados. O sacerdote reza isto, que eu vou ler. Recebei, Pai Santo, Deus Omnipotente e Eterno, esta hóstia imaculada, que eu, o vosso indigno servo, vos ofereço a vós, meu Deus vivo e verdadeiro, pelos meus pecados inumeráveis, ofensas e negligências, por todos os que estão aqui presentes e por todos os fiéis, vivos e defuntos para que tanto a mim como a eles aproveite para a salvação e a vida eterna. Amém. Portanto, este texto, já devo mandar tudo fora, está aqui o Catecismo, leiam o ofertório. No que se tornou, então, este novo ofertório da nova missa? No novo rito, o ofertório foi suprimido e substituído por uma preparação das ofertas, cujo texto foi retirado de uma oração judaica para a benção da mesa. Cito. Já me lembrava disto. bendito -se, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós vai tornar pão da vida. <risos> que é isto? Eu não... Já não, já não me lembrava disto isto é completamente surreal o que podemos então reparar nesta nova oração além do tom naturalista que não faz alusão às verdades sobrenaturais reveladas por Deus notamos que esta oração se afasta totalmente das ideias de sacrifício e propiciação é o equivalente de uma bênção da refeição daí toda a gente achar que é uma refeição é o trabalho é o pão do trabalho ninguém percebe bem e depois no Brasil claro uma pessoa visto o que é que vai fazer vai buscar um kit de picanha e leva para o altar, vai buscar um bolo vai buscar um pão, vai buscar um papo seco leva tudo para o altar, comem tudo, fazem logo ali o churrasco o mais importante então não será o cânone da missa o, o muito antigo e venerável cânone romano tenha sido conservado Ou, aliás, desculpem, o mais importante não será que o cânone da missa tenha sido conservado e aqui até poderíamos dizer que sim, em certa medida, mas não porquê? porque o, o cano romano não foi conservado integralmente um Primeiro porque perdeu o seu carácter de canon e quer dizer aquela regra fixa e obrigatória e apenas agora este não é uma escolha possível entre outras tornou-se ser aquela de... já não há só... basicamente há vários canos à qual de facto é preferida frequentemente uma das outras três preces eucarísticas introduzidas em 69 ou uma das múltiplas outras autorizadas pelo Santa sé sendo que o cancro epá, aquela prece eucarística número 2 que já vamos ler é completamente... Horrível. Depois mesmo, esta oração eucarística, número 1, um, de forma ao cano romano. Exatamente. Então, a prece litúrgica número 1 um, da nova missa, como eles chamam, parece retomar à primeira vista o antigo canon romano, mas de facto introduz várias modificações. É necessário sublinhar quais são. Seis aqui. Para já, assim, numa coisa muito leve: a recitação em voz alta, o que acarreta uma desacralização do cânon, Parece que o padre está a fazer está a dar um concerto. A modificação da formulação da consagração aproximativa do rito luterano 3. Banalização desta fórmula de consagração, doravante de pronunciada com o um modo narrativo tal como uma narração e não com um tom intimativo, aconteceu aquilo, aquilo outro, parece que é uma história e os padres falam mesmo assim porque estão a falar alto, não é? estão a contar uma história supressão da genuflexão do sacerdote entre a consagração e a elevação, o que favorece a heresia segundo a qual seria a fé dos fés e não as palavras da consagração que causaria a presença real a supressão, quinto, a supressão de numerosos sinais a cruz, que para quem não sabe dão indulgência apesar do Papa possas ter cancelado isso. O que é engraçado, as indulgências não são dogmáticas no sentido em que é o Papa que liga e desliga tudo o que quiser na Terra, desde que seja conforme com, com a tradição, mas a, a, as indulgências são um tema bem, bem, bem estranho. Porquê? Porque são de facto, é de facto o facto do Papa que abre e fecha a torneira das graças e havia milhares de inteligências e é engraçado que o Papa Paulo VI fechou a torneira <risos> porquê? eu sei porquê, porque o Papa servia não servia a Deus mas como é que um Papa pode fechar a torneira das inteligências? e, e reduziu-as de uma forma absurda basta ir, vão ver o, o Inquirido das inteligências e vão ver que não tem nada a ver com, o com, com as inteligências que havia há 60 anos mas pronto, o Papa acha que as pessoas aguentam-se com menos, com menos graças, estamos num tempo bom para receber poucas graças. Então pronto, sexto, um dos seis motivos que eu tenho aqui, o acréscimo de uma aclamação muito ambígua depois da consagração. Portanto, as outras três preces eucarísticas, uma coisa que eu queria falar, seriam também uh, contestáveis, no sentido em que são são boas ou más, e sim, as novas as três preces eucarísticas um, <risos> acrescentam, a falta da primeira várias graves deficiências que o Padre Calmel resume assim, e cito. Eu que às vezes dou a minha opinião, mas quando estou a citar uma coisa importante não dou a minha, porque eu não percebo muito disto, não sou um perito. Então prefiro citar pessoas que, cardeais, bispos, pessoas que pelo menos se mantiveram fiéis à tradição. E diz assim, o Padre Calmel, cito. Começar por transferir, depois da consagração, a maior parte das preces eucarísticas apenas uma breve uh, invocação ao Espírito Santo encravado entre os santos e a narração da instituição, querem a toda a força que o sacerdote venha a esbarrar-se contra a consagração sem lhe deixar o tempo conveniente para tomar a consciência do que ele vai fazer. Sem dar a ocasião de se preparar para o mistério infinito que vai realizar. Isto é verdade, as consagrações da Missa Nova são assim. Enfim, se se conservaram, conserv se seja como for, algumas ideias do cânon romano, anterior sobre a natureza da missa e dos seus efeitos, estas ideias foram enfraquecidas sistematicamente um, pelas omissões bem calculadas. O Senhor Deus, ao qual se oferece o sacrifício, já não está enfocado sobre o título da sua omnipotência ou da sua clemência infinita, nem uma palavra sobre a nossa condição de servidores e de pecadores. Estas duas razões que nos obrigam a oferecer o santo sacrifício. Nada sobre a igreja enquanto católica e apostólica. Isto é uma citação do padre uh, Roger Thomas Calman em... Eu não sou bom em francês, mas... Apologia pour le canon romain. Apologia do canon romano. Itinerários número 157. Portanto, o que nós vemos é isto. É uma tentativa ecuménica de tratar a missa, quase como os filtros do Instagram. E o que tentaram fazer foi aplicar um filtro uh, que fosse bonito para os, para os maçons e para também os comunistas e para os protestantes, como podem ler nos outros, nos outros episódios que já gravei. Podíamos pensar, do que eu estou aqui a dizer, estas críticas não são demasiado severas. Sim, são, mas são verdadeiras e podemos ainda uh, enumerar uh, mais omissões que também comuns nas três preces eucarísticas. A finalidade propiciatória do sacrifício da missa nunca está explicitamente afirmada, mesmo se os termos sacrifício e vítima figuram nas preces 3 e 4. Todas as figuras do sacrifício de Cristo, o de Abel, Abraão, Melquisedeque, desapareceram. A Virgem Maria nunca está chamada de sempre virgem. Os méritos dos santos são ignorados. Aqueles, isto da Virgem Maria deixa-me triste porque percebemos que é mesmo por causa dos protestantes. Percebemos que é mesmo um esforço ecumênico de evitar a verdade. A Virgem Maria nunca está chamada sempre virgem os méritos dos santos são ignorados aqueles que são reduzidos ao anonimato até o nome de São Pedro não está nomeado e claro o inferno esse, então não está nomeado é completamente silenciado e há aquela noção também para quem possa pensar que a prece eucarística a número 2 é bastante antiga e, e remete às origens a eucarística número 2 uh, merece efetivamente uma menção especial porque pode, como já foi dito, ser emprego ou empregada com toda a tranquilidade de consciência por um sacerdote que já não acredita na transubstanciação nem no carácter sacrificial da missa. Esta prece eucarística pode muito bem servir para a celebração de um ministro protestante. E aqui eu estou a citar o cardeal Otaviano Ibaki num exame crítico que eles fizeram à missa de Paulo VI um, a noção de sacrifício apenas aparece uma só vez no entanto esta prece é a mais utilizada porque passa por muito antiga e venerável e sobretudo porque é a mais breve dos quatro claro e é verdade, quem vai a uma missa nova eu já não vou felizmente mas quando ia era muito isto era muito em torno da de, 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 de prece eucarística número 2 e portanto Fazemos esta pergunta. Estas preces eucarísticas, número 2, não seria o Cânon de Santo Hipólito do terceiro século? Pretendem que esta prece seja o antigo Cânon de Santo Hipólito, mas há aqui umas ressalvas. 1. Um, apenas seria uma forma diminuída deste Cânon? Isto é, a passagem afirmando que o Cristo se entregou voluntariamente aos sofrimentos para destruir a morte, quebrar os laços do demónio, lançar aos pés e pisar o inferno, e iluminar os justos, foi, por exemplo, suprimida. E isto que eu diz é Hipólito de Roma. Da, Hipólito, da tradução apostólica texto latino e introdução às notas de Dom Boté ponto 2 este este canon esquece dizer que Hipólito foi o segundo antipapa e que não está nada certo que a sua liturgia fosse celebrada na igreja católica por inteiro 3 este Hipólito não seria no entanto santo o padre rogue que não pode ser suspeito de hostilidade ao novo rito da missa, portanto é uma pessoa que Gostava da Missa Nova, cita, cito, Hipólito não dá o seu texto como um canon, quer dizer como uma fórmula fixa e obrigatória, mas antes como um modelo para improvisar. O seu texto, portanto, nunca foi sem dúvida pronunciado tal e qual. Enfim, ele era uma pessoa bem reacionária e oposta à hierarquia romana, ao ponto de se apresentar como antipapa, o que redimiu pelo martírio, menos mal, estará no seu certamente. E é muito possível que ele tenha uh, apresentado a sua anáfora contra a prece empregada então em Roma. E isto é, novamente, o padre Emmanuel marie Roguet, OP, de um livro que ele escreveu em francês outra vez, por qual é de la messe em francês? Ele supostamente deveria ser uh, fã, mas no entanto ele aqui acaba por dizer, que não há indicação que fosse lida tal e qual assim. Portanto, todas estas deficiências da nova missa serão, estão como que imbuídas de um, de um espírito conjunto, ou seja, nós percebemos que nesta Missa Nova de Paulo VI há um espírito conjunto que afasta a doutrina católica, e o faz um, porque é portadora de um espírito novo, ou seja, o principal autor desta missa, Aníbal Bonhini, um, não digo declarado maçom, mas descoberto de maçom, declarou mesmo isto, que eu vou dizer, a imagem da liturgia dada pelo concílio é totalmente diferente do que era antes. Aníbal Bonini, 1967. Portanto, como é que uma pessoa que escreve ou que ajuda a compor e é o responsável por compor esta missa, diz isto assim? Dá é pensar? Que a trilogia da missa agora mudou. Como é que podemos então resumir o espírito que inspirou Bonini e esta nova missa? Um, como é que nós podemos desenhar o espírito de que eles estavam imbuídos? Ou como, como a forma de eles pensarem nesta altura e que os encaminhou a uma missa assim. Então, o espírito que inspirou a redação do novo rito da missa é claramente visível na introdução geral do novo missal. Manifesta-se sobretudo no seu artigo 7, que declara, cito, a ceia do Senhor, ou missa, é uma sinaxe, reunião, sagrada, isto é, a reunião do povo de Deus sobre a presidência do sacerdote, para celebrar o memorial do Senhor. Isto não é católico. Reunião de, ou seja, claro que na missa tradicional católica, as pessoas, os católicos, reúnem se Mas dizer que a missa é uma sinaxe para celebrar uma memorial do Senhor sob a presidência de um sacerdote, isto é completamente liberal, maçónico, tudo o que vocês quiserem dizer. É por isso que a reunião da igreja local realiza de maneira iminente a promessa de Cristo. E citando, quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. É isto. Se querem ver uma, um, uma melhor definição do Espírito que eles próprios está no artigo uh, 7º do, da introdução geral ao novo missal. E isto é surreal. Uh, quem quiser interpretar e tenha o um mínimo conhecimento de, do que aconteceu nos últimos 60 anos na Revolução da Igreja vai perceber estes sinais. Nota-se então que neste artigo 7º que a descrição que este artigo fez da missa não é nada católica e que poderia muito bem aplicar-se a ser protestante se tomamos este artigo como uma definição deve até ser considerada como herética porque inverte a ordem das, das coisas e, e põe-nas de forma que nunca foram lidas na igreja em que é que este artigo 7 então se opõe um, ao ensinamento ups, 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 da igreja ao ensinamento católico um, bom, opõe-se três coisas principais e, e liga com liga a ceia católica a, seia a seia católica, liga a missa católica a Seia protestante de três formas a missa é essencialmente um sacrifício e, e, e não é uma assembleia de fiéis reunidos para celebrar um memorial e, portanto, esta questão do memorial é um erro principal. O sacerdote é essencialmente um instrumento livre e voluntário pelo qual Cristo renova o seu sacrifício, não é um presente de uma assembleia. Coisa que hoje se diz: quem vai presidir? Parece que estamos a falar de uma reunião de condomínio. Ponto 3. vezes se a rir, isto é verdade. Nosso Senhor está, ponto 3 Nosso Senhor está presente na Eucaristia com a sua carne e o seu sangue e não só de maneira espiritual como quando duas ou três pessoas estão reunidas em seu nome é, é isto mas há a ideia, no entanto de, de um Jesus que está presente quando dois ou três estão reunidos e pronto e que e por isso é que as pessoas, se calhar a maior parte dos católicos sentem falta dos sacramentos mas que há não na medida em que deveria porque se os católicos sentissem falta dos sacramentos estavam à porta da Sé, à porta do, do Bispo um não sei se é nos Olivais, não sei se é no Patriarcado, mas se os católicos precisassem dos sacramentos, se calhar estávamos todos lá à porta. Será que esta má apresentação da missa é própria do artigo 7 ou encontra-se em toda a introdução geral do missal? E sim, esta encontra-se em toda a introdução geral do missal, cujo artigo 7 é o perfeito resumo. O termo sacrifício figura algumas vezes de maneira vaga nos 341 artigos desta introdução, mas não se fala nunca de sacrifício propiciatório a missa apresentada como um banquete, vestim, etc. O, o facto que o sacerdote seja e uh, ele o instrumento pelo qual Nosso Senhor na altura da consagração renova o seu sacrifício nunca está mencionado, e atenção, Pio XII, Papa Pio XII ensina muito claramente que, cito, a emulação encruenta pelo meio da qual, depois das palavras da consagração, Cristo é tornado presente em estado de vítima, está realizada pelo único sacerdote que representa os fiéis, Mediator Dei. Ora, a introdução geral afirma que o sacerdote na missa exprime-se tanto em nome dos fiéis quanto em seu próprio nome, mas omito dizer que no momento essencial da consagração ele é o representante de Cristo único. Isto não está presente nesta descrição da nova missa. E por último, a expressão presença real está igualmente ausente. Menciona-se a presença de Cristo na Eucaristia, mas da mesma maneira que se fala de presença de Cristo na Sagrada Escritura. É protestante. E a expressão transubstanciação, que é a única, exprimida sem nenhuma ambiguidade da fé católica, é ela mesma omitida. Alguns protestantes, também faço citação agora de uma coisa, admitem em rigor a expressão presença real, mas não admitem transsubstanciação, que designam de maneira muito precisa que designa de maneira muito precisa a, a transformação da substância do pão e do vinho na substância do corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqui presença real pode ser entendido. Vocês podem falar com o um protestante que eles vai dizer não não é mesmo Cristo está presente, nós estamos lá todos é o corpo místico. Ah, mas não não há transsubstanciação significa aquele pão e aquele vinho já não são pão nem vinho há uma mudança de substância apesar de não haver uma mudança de natureza, de física mudança de forma a podemos perguntar então, já vimos isto, já, já acompanhámos aqui um, um certo raciocínio para perceber que as coisas foram alteradas de uma forma bem estranha, mas podemos perguntar-nos se não foi tudo por acaso, se esta protestantização da missa foi intencional ou não. E o académico Jean Guiton, grande amigo e confidente do Papa Paulo VI, declarou que o Papa quis de propósito afastar da missa tudo o que pudesse melindrar os protestantes. De facto, Paulo VI pediu a seis pastores protestantes para colaborar na redação da Missa Nova. Há até uma fotografia que o mostra em companhia destes ministros protestantes. Um deles, Max Turriand, TZ, explicava mais tarde, cito, numa missa renovada não há nada que corra o risco de melindrar os protestantes evangélicos. Max Turrien, Lacroix, 30 de maio de 1969. Mais tarde, em 1988, ele foi ordenado sacerdote sem nunca ter abjurado do seu bruto santismo. E quando é que Jean Guitton, se vocês quiserem ver quando é que Jean Guitton invocou esta vontade de Paulo VI, ele fez isto numa emissão de rádio, 19 de dezembro de 1993, na rádio Corretoise. Jean Guitton invocou estes mesmos uh, termos a intenção com que Paulo VI fez realizar o um novo rito. E eu vou citar, já agora, a missa de Paulo VI, primeiro apresenta tal como um banquete, <risos> apresenta-se tal como um banquete, e insiste sobre o lado da participação e muito menos sobre a noção de sacrifício de sacrifício muito menos, uh, desculpem muito menos sobre a noção de sacrifício, ritual face a Deus o sacerdote só mostrando as suas costas ao povo então creio que não me enganar dizendo que a intenção de Paulo VI e da nova liturgia que traz o seu nome é pedir ao povo uma maior participação na missa é de deixar uma maior parte à escritura e uma menor parte a tudo o que há de silêncio alguns diriam de mágico Outros diriam de consagração transubstancial e que é a fé católica. Uau! Enfim. Temos outros testemunhos então da orientação ecuménica da nova liturgia. Temos. O principal autor da reforma litúrgica foi, como já disse, Monsenhor Bonhinha morreu em 82. Ele nunca escondeu as suas intenções ecuménicas e faço sempre a ponte para os que Episódios anteriores onde eu falo sobre o problema do comunismo. Aliás, até confessou de maneira significativa em 1965, numa frase impressionante, que merece ser lida duas vezes. A frase é esta: A Igreja foi guiada pelo amor das almas e o desejo de tudo fazer para facilitar aos nossos irmãos separados o caminho da união, afastando toda a pedra que poderia constituir, nem que fosse, uma sombra de risco, de embate ou de desagrado. Aníbal Bonini comenta as modificações incorporadas na liturgia de sexta-feira, 1965. E continua. Lemos de novo, afasta toda a pedra. Ponto um, que poderia constituir ao condicional, nem uma sombra, termo que ele utilizou, risco e desagrado. Ou seja, ele removeu tudo aquilo que pudesse ser um empecilho aos protestantes de a celebrar. E que mudanças é que foram estas? Já falámos de algumas, mas vamos falar de outras. A nova liturgia modificou ou expurgou, os textos que falavam de maneira demasiado clara do inferno ou do diabo ira da missa dos defuntos saiu as coletas número 17 do décimo, desculpem a coleta do 17º domingo depois de Pentecostes de, de São Nicolau, de São Camilo de Lélis, etc do pecado original a coleta de Cristo Rei, da penitência coleta de São Raimundo de Nafor de saint marie Vianney para gotiar-se da quinta-feira depois das cinzas do desprezo para com as coisas da terra, a coleta de São Francisco de Assis, a pós-comunhão pós do segundo domingo de Devento, a secreta do terceiro domingo depois da Páscoa, e vou, isto continua, por aí fora a coleta de São Pio V, portanto, todas estas coisas foram removidas, uh, e estas supressões seriam mais severas ainda, não, de, por, foram severas porquê? Porque aos poucos não, nós notamos que fizeram como fez Lutero, removeram uma coisinha aqui, removeram uma coisinha ali, e aos poucos foram acabando com, com, com a teologia católica. Paulo declarava, neste mesmo ano de 1969, e vou passar a citar, a partir do, a partir do concílio propagou-se na igreja uma onda de serenidade e de otimismo. Um cristianismo estimulante e positivo, amigo da vida, amigo da vida, dos valores da terra, uma intenção de tornar o cristianismo aceitável e amável, indulgente e aberto desembaraçado de todo o rigorismo da Idade Média, de toda a interpretação pessimista dos homens e dos seus costumes. Paulo VI no em 1969, impressionante. Portanto, fazendo a ponte, nós começamos a perceber aqui que a Igreja abre as portas à liberdade religiosa, abre as portas ao ecumenismo, abre as portas a uma missa e a sacramentos que são liberais na sua essência, o que nos leva a concluir que houve uma infiltração direta maçónica nisto, nisto tudo. E eu digo isso porque em 1975 o grande arquiteto da Nova Missa, o tal Aníbal bonini foi denunciado ao Papa Paulo VI como maçom. O eclesiástico que o acusava assim fornecia provas e ameaçava tornar a coisa pública. Isto são coisas que diz que disse, mas a verdade é que Paulo VI tomou a coisa a sério e para evitar o escândalo mandou o bom senhor Bonini, Bonini nas suas funções como secretário para a Congregação, Congregação do Culto Divino antes de, de nomear Pronúncio em Tiarão. e estamos em 1976 em 1976 e 78 reencontramos o nome de Aníbal Bonini nas listas de parlados maçons publicadas pela imprensa italiana esta lista foi publicada um, em panorama número 538 10 de agosto de 1976, depois do Observatório Político de Minio Picarelli. Um, aqui a promulgação deste rito, podemos perguntar assim, já falando sobre o mesmo rito em si. Promulgando um rito, ou um Papa promulgando uma misa nova, isto não será parte do de, de magistério infalível da Igreja? E afirma-se de facto às vezes que a promulgação de um novo rito ou a publicação de uma lei universal, por exemplo, de uma lei litúrgica, cairia automaticamente sob a infalibilidade da Igreja, de maneira que nela nada de falso poderia se encontrar ou nada de nocivo. Mas isso não é verdade. Trata-se da liturgia tal como de, do ensinamento do Papa, da mesma maneira que toda a palavra do Papa não é infalível, mas que também toda a ordenação litúrgica... Hum, desculpem. Da mesma maneira que toda a palavra do Papa não é infalível, mas que a infalibilidade existe apenas em certas condições, assim também toda a ordenação litúrgica não é em si infalível. Será infalível somente quando a autoridade eclesiástica a promulga com toda a autoridade e a compromete com a sua infalibilidade, coisa que não foi feita nesta missa. Portanto, é, é possível, perguntamos um Papa, promulgar uma liturgia perigosa para a fé e a situação atual infelizmente indica que não é impossível um Papa promulgar liturgia que sem ser propriamente herética é perigosa para a fé uma tal catástrofe é facilitada uh, pela mentalidade liberal dos papas pós-conciliares a quem repugna visivelmente o comprometer a sua infalibilidade mas no entanto é impossível que uma tal liturgia seja aceita pacificamente pela igreja inteira isso significaria que as portas do inferno teriam prevalecido de facto o carácter nocivo da nova liturgia foi solenemente denunciado em Roma por cardeais entre os quais Otaviani, Pachi, etc. Monsenhor Febre. Podemos estar certos então de que esta nova liturgia não uh, comprometeu a infalibilidade papal e no que respeita à missa nova tal não se pôs, porque nem as rubricas, nem o texto, em nada há uma, uma, uma proclamação de infalibilidade. Portanto, o que, é que, o que é que podemos pensar desta missa voltada então para o povo? Coisa que ela nunca foi desenhada sequer para ser voltada para o povo. Mas pronto, a celebração voltada para o povo tem um objeto, o objetivo de apresentar a missa tal como uma refeição. O altar, face ao povo, toma geralmente um aspecto de mesa e o sacerdote é, neste caso, aquele que presida a mesa e naturalmente vira-se para o povo. Mas porque a missa não é essencialmente uma refeição, esta prática deve ser rejeitada, tal como já pediram inúmeros bispos e cardeais ao longo da história. Inclusive há pouco tempo houve um cardeal se não me engano, ao bispo, acho que é cardeal, que pediu precisamente que os sacerdotes voltassem para onde é de suposto estarem voltados para Nosso Senhor. Ademais esta celebração face ao povo dá a impressão de uma cerimónia meramente mundana em que o homem está no centro. E é verdade, o sacerdote sente-se na necessidade de se justificar e de, entrar em, de interagir com as pessoas. E eu lembro perfeitamente de uma coisa que marcava as missas novas era os sacerdotes sempre que chegavam fazia uma espécie de homilia inicial e ninguém está ali para ouvir, ninguém quer saber, uh, queremos saber do bem dele, não é? o sacerdote enquanto pessoa, mas ninguém quer saber muito de conversa fiada, as pessoas estão ali para um sacramento e, portanto, não é de haver uma, duas, três homilias como às vezes se ouvia nessas missas. Pio XII precisou muito esta questão do arqueologismo, porque uma coisa que, vão, que nos vão dizer é que que esta missa face ao povo era um regresso aos costumes da igreja primitiva. E de facto é muito duvidoso que a igreja tivesse sido celebrada, que a missa tivesse sido celebrada face ao povo na Antiguidade Cristã. Mas mesmo que fosse o caso, um regresso a formas litúrgicas abandonadas desde há muito não seria uma boa coisa. Um tal cometimento opõe-se à verdadeira tradição que se ocupa do que foi transmitido em latim, e não de coisas que foram abandonadas isto constituiria o tal arqueologismo, que já falámos no início, de que Pio XII condenou numa encíclica chamada Mediator Day, que podem ler, como uma excessiva e insalubre paixão das coisas antigas. que é que é engraçado, que é aquilo que acusam precisamente os tradicionalistas de ser. Acusam os tradicionalistas de um, terem amor às coisas antigas e de gostarem do que é velho. Quando não é verdade. O que gostamos é do que é bem feito. E como podemos já ver e já perceber ao fim de uma hora e um quarto, a missa nova não está bem feita, não é bem feita, é uma inovação. Pio XII condenou o arqueologismo e diz, cito, por exemplo, seria sair da via reta o de querer devolver ao altar a sua forma primitiva de mesa. Quando se trata de liturgia sagrada, qualquer um que queira voltar aos antigos ritos e costumes, rejeitando as normas introduzidas sob a ação da providência, em razão das circunstâncias, aquele não seria movido por uma solicitude sábia e justa, Mediator Dei. E portanto há aqui outras coisas que eu não vou ler, sobre a forma das basílicas romanas, de que estavam desenhadas de maneira a ser virada para o povo, falso. Um, nunca houve portanto na antiguidade cristã uma celebração face ao povo, esta pergunta é importante, e o que é certo é o seguinte, uh, mesmo havendo que isso não era uma regra geral, e que se aconteceu por acaso não era a intenção de colocar o sacerdote e os fiéis face a face a ideia segundo o qual o celebrante, celebrante devia virar-se para o povo é uma ideia de origem luterana nunca isso aconteceu antes de forma generalizada e portanto fica aqui a questão um, tendo posto todas estas coisas, será que esta missa nova é válida? E isto é um tema difícil que, eu vou tentar responder isto eu vou ler isto, mas são 30 segundos de resposta e há quem escreva livros inteiros sobre isto. A validade da missa depende da validade da consagração, transubstanciação do pão no corpo e do vinho no sangue do Senhor. A nova missa é válida se é celebrada por um sacerdote validamente ordenado que usa a matéria requerida, pão de trigo e vinho de uvas, pronunciando as palavras requeridas, aquelas da consagração, e tendo a intenção requerida, e atenção a isto, o sacerdote deve, de facto, querer fazer o que, fazem, o que fez Cristo e a sua igreja na altura da celebração da missa. Devem ser um, deve ser um instrumento consciente do seu serviço. Se se colocasse em contradição consciente com a intenção da igreja, recusando, por exemplo, celebrar um sacrifício e querendo apenas fazer uma memória, a missa seria inválida. Ora, pelo mesmo facto que o novo rito pode facilmente ser entendido no sentido protestante, pode também muito facilmente ser utilizado pelos sacerdotes que já não tenham intenção requerida para a celebração da missa. E o problema é, este, é que esta missa deixa tudo em de aberto. Os textos não abrigam a que um sacerdote tenha a mesma intenção da igreja e se tiver, porque também houve certamente abusos litúrgicos na, na missa tradicional, e se, se, o, sacerdote, se o sacerdote tiver a mesma, intenso, a, a, a mesma intenção, a verdade é que depois de a celebrar 20 mil vezes, de celebrar todos os dias durante anos certamente a vai perdendo Porquê? porque não lê aquilo que é a intenção da igreja ou o que foi a intenção da igreja durante 20 séculos e a mesma coisa aos fiéis as pessoas que ouvem ou que assistem mesmo que tenham o seu missal não são capazes de perceber pela missa Novos Ordo qual é que é a intenção da igreja e nós vemos isso como? considerando que sempre houve abusos litúrgicos ao longo da história mas hoje é macabro o nível de abuso litúrgico que existe não só pelas palhaçadas que isso pronto é o caso extremo e claramente a missa é inválida porque um sacerdote que se apresenta vestido de palhaço não sabe o que é a santa missa mas também porque muitas vezes com esta conversa da refeição há sacerdotes que nos parecem que estão a celebrar com a intenção da igreja e certamente não o estão porque pensam que é uma refeição que, é um, que são o presidente de uma assembleia e tem uma concepção errada da missa e portanto a probabilidade de entrarmos numa missa nova que seja inválida é alta, infelizmente não digo que não haja um sacerdote que celebre a missa nova com a intenção de sempre uh, mas certamente não posso aconselhar a ninguém sobre o perigo das pessoas perderem a fé além disso, o emprego de um pão vinho diferente do pão de trigo, como acontece em alguns sítios um, pão de trigo ou de um vinho diferente do vinho de uvas, ou ou omissão das palavras da consagração também faz com que a missa seja inválida e às vezes ouvimos mesmo na consagração nunca ouvi Mas já ouvi-se ali tudo à volta do cano Parece que o padre está a fazer poesia Para quê? Se a igreja já, já, já chegou à conclusão Do que é que eles deveriam dizer Sem muitas, sem guerra nenhuma É só uma questão de fazer o que está ali escrito Algumas traduções então Da, da forma da consagração Poderiam fazer duvidar da validade da missa Claro, o problema surge de facto Que em vários países a palavra da consagração Foram mal maltraduzida, traduzidas Mal há porque o texto em latim diz meu sangue que foi derramado por vós e por muitos, por multis. O francês, por exemplo, adotou uma tradução ambígua uh, por vós e pela multidão. Mas muitas línguas, nomeadamente o inglês e Portugal, adotaram uma tradução completamente falsa. O meu sangue foi derramado por vós e por todos. For all. Falso. Ora, esta tradução modifica o sentido do texto. Não se encontra estas palavras por todos nem nas narrações da Santa Escritura da instituição eucarística, nem nas palavras de consagração de nenhuma liturgia tradicional. E primeiro porque Cristo não morreu por, por todos, infelizmente foi por muitos. Obviamente Cristo, quando morreu, saldou a dívida de todos os homens, mesmo daqueles que não querem ser salvos, e que deste facto todos os homens têm a possibilidade de obter salvação, por esse facto de morte de Cristo na cruz. Mas na missa, é a questão da nova aliança é... é opa, desculpem. Sim. A questão da nova aliança é que esta aliança não pertence a todos os homens, mas aumenta muito a saber, aqueles que recebem salvação entrando na nova aliança. Na missa não é uma questão da oferta da salvação, mas da sua obtenção efetiva. E isto é uma grande diferença. E é por isso é que nós vamos à missa. E portanto, esta ideia de Cristo morrer por todos e que estamos todos salvos é uma ideia protestante também, que tem que ser evitada. Seria lícito, vamos imaginar. Para quem não percebe nada e não percebeu ainda que esta nova missa é um problema uh, claro que duvido que hajam problemas uh, obviamente que há, há coisas que são objetivas uh, mas Deus há de saber o que vai no interior de cada um não parece que uma pessoa que seja totalmente ignorante quanto ao que está a acontecer na igreja que um, possa pecar sobre isto no entanto um, a questão da licitude põe-se desta maneira mesmo se a nova missa for, seja válida, desagrada certamente a Deus enquanto que ela é ecuménica e protestantizante. Um Além disso, representa um perigo para a fé do santo sacrifício da missa. Ela deve ser rejeitada por todos quando tenham noção do que é que está a acontecer. Não deve por toda a gente, mas mais por aqueles que têm noção. Quem compreendeu a problemática da nova missa, obviamente já não a deve assistir à nova missa, porque coloca voluntariamente, e isto é a diferença, voluntariamente, a sua fé em perigo e ao mesmo tempo encoraja outros a fazer o mesmo parecendo dar o seu assentimento às reformas por isso é que às vezes convidam-nos a mim e a Sara para irmos a casamentos ou a da onde há a missa nova nós até vamos, mas não podemos participar quando vamos, não podemos participar porque e nós vemos isso pelo comportamento das pessoas que frequentam estas missas as pessoas vestem-se de uma forma bem mundana, as pessoas estão na missa de uma forma mundana para além de tudo o que o padre já diz que é completamente surreal porque muitas vezes estes padres já são formados no modernismo de tal ordem que já não transmitem a fé católica e portanto como um todo o problema da Missa Nova é este mesmo que a uma pessoa vá à melhor paróquia à paróquia mais que celebra a Missa Nova mais bem celebrada de, da sua cidade é que se eu tenho 4, 5, 6, 7, 8 filhos a crescer durante 20 anos, ou 18, neste ambiente, eu duvido que eles percebam o que aqui é a teologia católica, e duvido porque eu vejo que a percentagem de vocações no meio a tradicional não tem nada a ver com as vocações no meio modernista, porque as pessoas no mundo modernista eu vejo e, 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 e percebo-se a adesão delas aos, aos decretos da fé, e para isto eu peço que vejo o primeiro podcast sobre a crise na igreja que fala precisamente sobre a questão dos dogmas rejeitada pela maioria dos católicos ou os católicos fazem cherry picking de todos os dogmas praticamente. Portanto, como é que uma missa válida pode desagradar a Deus? Mesmo a missa sacrílega que um sacerdote apóstata celebra para zombar de Cristo o que acontece, infelizmente, pode ser válida. Ela é, porém, evidente é evidente, leve porém que esta missa ofende a Deus e que não seria ilícito participar nela. Portanto, não é questão da validade que está em causa. Da mesma maneira, a missa de um sacerdote cismático, válida e celebrada segundo um rito venerenciável, como os ortodoxos, por exemplo, desagrada a Deus, enquanto que é celebrada em oposição a Roma e à única igreja de Cristo. Se rejeitam a autoridade de Pedro, se rejeitam um, dogmas da igreja católica, não é lícito que nós conscientemente participamos nisso. Portanto, não seria possível assistir à nova missa enquanto é celebrada digna e piedosamente por um sacerdote católico de uma fé absolutamente certa que é aquilo que, que acontece em muitos casos, pessoas que se escudam neste argumento e aqui não se trata de pôr em causa o sacerdote, mas o rito que ele emprega, ninguém tem nada a ver com o sacerdote, há sacerdotes que eu sei que se esforçam por levar a vida mais chanta que conseguem e que podem e certamente mais chanta que eu e celebram a uma missa nova e, e o problema é que Talvez não tenham percebido, se perceberam a questão da missa nova e a, fazem, e a celebram assim, têm que saber que celebram uma coisa que é danosa para a sua alma e para a igreja. No entanto, infelizmente, é um facto que a nova missa deu também um, deu a muitos numerosos católicos uma falsa noção de missa, mais próxima da ser protestante do que do, do sacrifício. E portanto, esta nova missa é uma das fontes principais da atual crise na fé, que já temos vindo a falar nos últimos episódios, e devemos, portanto, distanciar-nos dela. Podemos então assistir à nova missa em certas circunstâncias. Bom, à nova missa devemos aplicar de maneira analógica as mesmas regras que valem para a assistência de uma cerimónia não católica. Podemos estar presentes por razões familiares, profissionais, mas comportando-nos de maneira passiva e sobretudo não comungar, claro. Porque nós nunca vamos saber mesmo numa missa tradicional com é a intenção do sacerdote. Se está a zombar de Cristo, se está a ser católico, mas a verdade é que nesta missa a Igreja deixou muito menos ferramentas para assegurar aos fiéis de que o sacerdote tem a intenção católica, para além de falar de toda a ambiência geral. E, portanto, o que é que podemos fazer quando não é possível assistir à missa tradicional todos os domingos? Devo ir à missa nova. Aquele que não tem a possibilidade de assistir à missa tradicional uh, num domingo está isento da obrigação da missa. O preceito da missa dominical apenas obriga a assistência à missa católica, claro, e devemos, no entanto, neste caso, esforçar-nos por assistir a essa missa e viajar, se for preciso, bastante. O Monsenhor Falei quando esteve em Portugal, disse-me, para selar essa minha questão, que havia uma família na Austrália que fazia 2 mil km por fim de semana para ir à missa católica. Como é óbvio, eu deixei de sequer pensar sobre esse tema. Deixou de ser um tema para mim e passou a ser uma, uma certeza. Se for preciso ir a Fátima à missa, vamos se for preciso um dia ir a Madrid, vamos a Madrid, vamos outro se for preciso, obviamente dentro, dentro das nossas circunstâncias económicas, financeiras e, que, e também uh, sociais. Temos filhos, temos, temos também responsabilidades, mas a verdade é que primeiro Nosso Senhor. Portanto, não somos dispensados do mandamento da Igreja de santificar os domingos e festas de guarda, não pensem que é isso que eu estou a dizer, no entanto é preciso perceber que santificar os domingos e festas de guarda é o mandamento de Deus o mandamento da igreja é assistir à missa completa quando há essa missa devemos portanto substituir de uma maneira ou de outra esta missa quando não há por ler o texto da missa unindo-nos intencionalmente durante o tempo da missa a uma missa celebrada outro lugar agora temos o Youtube, temos tudo e praticando a comunhão espiritual depois há outras coisas que podem fazer rezar a liturgia ou o breviário também o terço, obviamente, o rosário e fazer uma meditação mental. Como é que podemos então receber a Santa Comunhão? A Santa Comunhão deve ser recebida com respeito, porque ela contém Nosso Senhor, Jesus Cristo com o Seu Corpo, Sangue, Alma e Divindade. E a melhor maneira de exprimir o respeito ao receber a comunhão, seja em que Misa for, é sempre ajoelhando, recebendo a comunhão na língua, da mão do sacerdote. E portanto, este é outro problema da Missa Nova. Se vocês vão à Missa Nova em muitos sítios, infelizmente vão estar a contribuir para eu já fiz isso, atenção chegar a um sítio, o padre senta-se e os ministros da comunhão vão distribuir a comunhão, eu na altura não percebia a questão comungava, achava estranho, criticava mas ok, a verdade é que o que eu estava a fazer era silencio silenciosamente a propagar uma heresia que é uma pessoa que não, com as mãos não consagradas possa tocar no corpo de Cristo e depois a permitir que aquele sacerdote também possa levar aquela vida porque um sacerdote é suposto ser um soldado de Cristo, não é para estar sentado quando está a celebrar a missa, enquanto os outros trabalham e fazem o serviço dele. E uma pessoa que aceita isto, por mais que critique, está a contribuir. E agora imaginei uma família com 3, 4, 5, 6, 7, 7 filhos a ver isto. São sete almas que vocês estão a condenar, ou pelo menos possivelmente a dizer meu filho. Isto é importante, mas não tanto. Portanto, a comunhão na mão é outro problema e não é uma maneira digna de comungar. Pelo menos tal como ela é praticada hoje. A comunhão na mão não respeita Nosso Senhor Jesus Cristo... E opõe-se à fé na presença real. E deve ser rejeitada por causa disso. Além disso, nunca existiu desta forma na igreja. Uma coisa que as pessoas dizem, na igreja primitiva, comungava-se na mão. A Santa Comunhão foi de veras distribuída na mão em algumas partes da igreja primitiva. Em algumas partes. Mas de uma maneira diferente da que é hoje. O comungante inclinava-se para a receber e, ao menos em algumas regiões, devia ter a mão coberta de um véu. O sacerdote depositava a hóstia na mão direita e o fiel levava à sua boca sem usar a sua outra mão. Não tem nada a ver com o que acontece hoje, que é um reggae total, parece que estamos num barbecue, cada um vai buscar a sua, a sua batata frita. Estas diferenças por nós são assim tão importantes? Bom, são porque manifestam um estado de espírito completamente diferente daquele que é hoje uh, manifestado nestas missas novas. E Portanto, esta diferença de espírito entre a prática da igreja primitiva e a prática atual, pode-se manifestar de alguma outra maneira claro, manifestam-se num espírito como já dissemos de atenção para com as partículas hum, quem comunga na mão não é preciso ser cientista de, de, para perceber que há partículas que se perdem São Cyril de Jerusalém hortógicos fiéis a tomar grande cuidado para que nenhuma partícula caísse no chão e São Cyril de Jerusalém não viveu propriamente há 20 anos tomar cuidado para que nada caia no chão o que faria cair o que farias cair seria como a perda de um dos teus membros diz-me portanto se alguém te desse pó de ouro não te recolhias cuidadosamente para que nada fosse perdido em teu desfavor não deverias ser ainda mais atento para que não se perca migalha alguma do que é muito mais precioso do que o ouro ou do que o diamante isto é sanseril de Jerusalém na quinta catequese mistagógica e portanto temos aqui um resumo bem sucinto de do problema da comunhão na mão, que são não só as partículas mas também a toda a atitude da fé e que consequências é que isto pode acontecer como já agora estava a mencionar além de favorecer o sacrilégio a comunhão na mão e de pé é ao menos responsável pela perda em muitos fiéis da fé na presença real de Cristo, no sacramento de Eucaristia pelo menos pelas crianças é certamente aquele que acredita seriamente receber o homem Deus na Santa Comunhão não pode aproximar-se da sem manifestar o seu respeito a comunhão na mão, primeiro favorece muito a e indiferença. E, por último, a perda da fé. Portanto, podemos ver que estes são os frutos, depois desta Missa Nova, que permite tudo isto. Um, já não estamos a falar só sobre os cânones, estamos a falar já sobre coisas que estão em torno da Missa Nova. E estou quase a acabar, já vamos com uma hora e meia. Entendem então os fiéis melhor a Missa celebrada em língua vulgar? E aqui digo-vos, a Missa realiza mistérios indefáveis, que ninguém consegue entender. Perfeitamente. Comparando o latim com o vernáculo. O carácter misterioso encontra a sua expressão no uso de uma língua misteriosa, que não é imediatamente compreendida por todos. É também por isso que algumas partes da missa são celebradas em voz baixa, para que não se banalize o que lá acontece. A língua vernácula, pelo contrário, dá uma impressão superficial de uma compreensão que, de facto, não existe. As pessoas imaginam entender a missa porque é celebrada na sua língua maternal, mas a verdade é que isso não acontece. Uma parte das pessoas... Não compreendo também o que é dito em português. Um, isto, tenho um bom exemplo disto, que é o nosso casamento, o meu e da Sara. Quando casámos, ficámos, nós na altura ainda estávamos na missa nova, missa, missa tradicional, o que íamos fazer? Acabámos por casar na missa tradicional, porque achámos que isso é importante. Mas uns meses antes, cinco, seis meses antes de casar, quando estávamos nesse processo de conversão também, o fator de decisivo para celebrar a missa em latim foi que a preocupação era celebrar em português para as nossas famílias e depois olhamos para a nossa família e são a maioria ateus ou indiferentes ou pessoas que não ligam nenhuma a Deus e eu ia estar a perder o melhor sacramento da minha vida que me vai imprimir carácter que me vai transformar num bom ou espero eu, no melhor que eu posso ser pai de família em prol dos outros estão a ver não, optámos por ir para o latim e é igual, eles foram lá quem estava lá percebeu exatamente o mesmo que perceberia se fosse uma missa católica em, um, em português e acabou-se e portanto não se trata o latim não é uma questão de edificar um muro para tornar a questão a missa difícil de acesso, não é isso, ao contrário é para apreciar a perspectiva do mundo sobrenatural a igreja escolheu o latim como língua oficial há muitos há séculos muitos, há muitos e portanto é continuar essa tradição não que seja voltar ao passado, ninguém pretende voltar a falar latim. No entanto, a língua latina tem uma sacralidade que a língua portuguesa não tem. Além de que permite que eu possa convidar pessoas de qualquer nação, qualquer país, para estarem no meu casamento, todos vão poder rezar a mesma língua. Hoje é completamente ridículo que eu, em Fátima, tenha que ouvir o terço em línguas que eu não percebo. Quando a igreja, durante 20 séculos, rezou, não digo 20, mas durante 19 séculos, rezou de, claramente em latim, desde desde muito cedo, e as pessoas em latim, sejam português, sejam um tipo do gana, canto com o caixão às costas, sejam um tipo do, dos Estados Unidos, da Austrália, um tipo de Itália, rezam todos em latim na mesma língua. Ao fim e ao cabo, <risos> a igreja fez aquilo que as Nações Unidas, a União Europeia, a Torre de Babel e todas essas sinagogas de Satanás não conseguiram fazer, que é unificar os povos de várias raças, de várias cores e de várias zonas geográficas numa só língua, numa só doutrina e é assim, é Deus que faz quais são então as razões que militam ainda a favor do latim 3. Imutabilidade não muda, está feito o seu uso bimilenário milenário e o facto que simboliza e favorece a unidade da igreja, como eu já apresentei e é isto ou seja, a missa nova havia muito mais a falar hum, sobre isto há pessoas que têm palestras ótimas e muito mais profundas sobre este tema, online, em várias línguas, em inglês há muitos, uh, em português não há assim tanto, talvez no Brasil consigam apanhar alguns. Hoje foi uma abordagem, uma das partes da crise na, na igreja, acho que dá para perceber que há um problema com a missa nova e que esse problema se manifesta de várias formas, não só pela alteração do que é feito na missa como também por tudo o que está à volta, depois os templos, vocês forem a uma igreja nova, é estranho, o sacrário está escondido, as pessoas estão no meio, Deus está a ser metido cada vez mais ao canto. Hum, supostamente é tudo, é como esta coisa do vírus, é tudo por um bom motivo, então vamos tirar a liberdade das pessoas. Para Nosso Senhor é quase igual, é, vamos em prol de um recolhimento e que Nosso Senhor merece o seu espaço, vamos fechá-lo numa sala lateral da igreja. Em Fátima, por exemplo é surreal que eu para adorar nosso Senhor Jesus Cristo tenho que me dirigir a uma cave é triste tenho que ir a uma cave e pronto, tenho adoração numa cave quando o nosso Senhor está o, o Rei como é que eu vou pôr o Rei do castelo na cave do castelo e é o que está a acontecer na igreja católica com um favorecido também por esta desacralização da missa ou desacralização Aqui em casa aconteceu o mesmo quando fomos fazer a entronização do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Onde é que íamos pôr? Nós tínhamos na sala, aqui ao meu lado, os dois, as duas imagens, mas quando foi a entronização quisemos pô-los no corredor. E o sacerdote que estava aqui disse, ok, mas o rei da casa vai ficar no corredor. Pois, está tudo posto em perspectiva, não é? E é o que está a acontecer. A missa nova o que faz é transforma não transforma porque a forma não se, não se altera mas faz com que o rei cada vez mais seja posto de parte e seja banalizado e isso vai favorecer uma geração de novas crianças e novos miúdos que vão crescer com a noção de que Cristo não é assim tão importante se fosse, os meus pais não se aproximavam assim dele se fosse, não havia tambores na missa se fosse, nós não íamos de calções nem vestidos nem com micro vestidos se fosse uh, que o sacerdote ter uma coisa séria, sem piadas e sem, sem. Não é que não haja espaço e tempo para as piadas, claro que há. Mas certamente as pessoas têm que ser formadas na fé, com seriedade. Porque estamos a jogar um jogo muito simples. É um jogo da salvação de cada alma. E é daqueles jogos que não dá para fazer save game e depois voltar atrás. É um jogo só com uma tirada. E uns vão bem cedo, como é o caso de Santa Jacinta, São Francisco, que aproveitaram e vão cedo, mas ganham o jogo. E outros, por mais tarde que decidam e por mais tempo que decidam jogar, parece que não conseguem passar aquele nível. E eu acho que a igreja não ajudou ninguém com a Missa Nova, a avançar de nível. Portanto, esperemos que, esperemos que a igreja se possa converter. Acho que é um momento de conversão. Nossa Senhora de Fátima apelou, apelou a todos a todos nós, especialmente sacerdotes, bispos, que refletissem no que é que, no que, é que estão a fazer e, e chamou-vos à conversão, uh, chamo dizendo que essa conversão passa por sacrifício, passa também por a devoção a uma de coração de Maria. E é isso que é preciso fazer como católicos. Obrigado por assistirem este podcast, mais um episódio, vão para a Percento, saem semanalmente e podem ir ao YouTube, que vão lá estar, e também no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, e pronto, ouçam, partilhem se acharem que vale a pena, se não mandem também críticas, escrevam coisas porque certamente é uma hora e meia de conversa aí dizer algumas preguiças Obrigado